Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till en ny utgåva av Adressavisens podcast Omadressert. Vi har tagit en staycation påskeferie, men nu är er vi tillbaka. med mig idag så har jag som vanlig kulturkommentator Terje Svag. God eftermiddag. Och fungerande politisk redaktör Kato Nyqvist. God förmiddag. God förmiddag. Och här vi kökenbord hem i en ganska så uheldig ergonomisk stilling sitter kommentator Kari Hovde och ska försöka och lossa oss igenom den podcasten här. Uh, ja, vi är er nog färdiga med påska och du Kato, du har väl varit på hytta i Rennebu och funnit fram en mycket omtalt grindalsost i kylskåpet. Ja, jeg fikk tekstmelding fra Rennebu kommune om at aksturforbudet var, oppe, var opphevet. Så da, da smekket jeg full bilen med både hund og kone og barn og kjørt på en redningsoperasjon opp til Rennebu på hytta for å, for å se om den osten hadde overlevd. Og det hadde den definitivt gjort. Så det er en bekymring mindre i hvert fall. Det var ikke mye å snakke om matpakkesjåfører, men det er første gang jeg har hørt om en oste, ostesjåfør. <laughs> ja, nei. Men det er sjeldent jeg har nytt en ost på den måten, for den har jeg jo tenkt mye på, og, og det lå jo der som en potensiell trussel i kjøleskapet. Altså, vi bruker jo å plugge ut strømmen på kjøleskapet når vi har vært på hytta, i hvert fall i, I vintersesongen. Jeg var usikker på hvor, hvor kaldt det egentlig var i, I hytta, men, men den har klart seg godt, og, og den er nå spist og, og til stor nytelse for alle sammen. Men da har du ganske små problemer i livet ditt, Kato, når det er en ost som 
bekymrad. Men, men, men det är er många det är er många som är er väldigt bekymrade för det här lokalmatkulturen som är er i Trøndelag och som är er speciellt stark i Trøndelag och jag syns ju det var intressant att se i den så kallt stilla uka i påska att man fick upp igen vad ska jag säga si, coronavarianter både bondsmarked och rekoringen i Trondheim och det var intressant att se hur det artade sig och med möta upp på parkeringsplatser men nu liksom ett zona för namn och så ser du där producenten för det är er någon av dem som verkligen slit är er ju de här småskala producenten som ju har haft en otrolig växt i Trøndelag det sista sista året så sånt sett så syns jag och det är er morsomt att se att folk också inte nödvändigtvis tränger och dra bara till hytta men att man fortsatt också kan dra till byn och under relativt ordna förhåll företa handel av lokala och stötta lokala producenter enten av ost eller kött eller fisk eller eller andra produkter. Så det är er ju ett exempel syns jag på så att man man finlösningar som är er hanterbar och som virker relativt trygg i den i den speciella situationen vi er. Men du Terje, du kommer väl inte på något dagstur på hytta på Hittra du eller för att göra något mat och kul. Nej, jag droppade det. Jag är er inte så glad att köra bil och tunnelar fram och tillbaka. Det var ett stort savn att inte vara där för jag tror det är er första påska på otroligt länge att jag inte har både spist färsk fisk och nytt vårn, men men det här dagsturkonceptet blir för mig för mycket köring och ska bruka halva dagen på att få någon lunda var med i ett avstängt hus och så måste dra jag men tror jag heller jag väntar till det första anledningen hvor jag kan kan övernatta för jag syns så det nå 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 är mer glad i att sova än att köra bil för att säga si så. Ja, nej jag syns egentligen det som var bra med påska är er att du har ju ingen förväntningar och all må ju vara hem. Du er liksom var har jag inte brydd mig om och du har på något sätt vad ska jag säga si, egentligen inte varit så värst tänker jag. Du att alla är er lite i samma båt och du måste bara tackla tillvälsen så som den är. Er. Men men ena försäljarna syns sig och är både när det gäller påska eller som jag syns så illustrerat i en otroligt bra vitsetegning hvor man ellers för det här liksom tänker på dagar som tänker på uka och påskeuka och så andra dagar att måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, mens man nu varför det är också gått in i en modus hvor du tänker på igår, idag och imorgon att du mister lite av den här känslan av av uka för att dagarna blir så lik och att man har en relativt kort horisont varför det här är er det. Ja, enaste som är er likt för andra påskan är er när är er polen öppet och inte. Det är er viktigt att ha för sig oavsett. Men det stora påskemysteriet den här påskan är er ju hurdan det ska gå när barnhage och skole öppnas snart gradvis öppning som det heter. på måndagen så ska ju barnhagen öppna och den 27:e ska de laveste trinnen på i barnskolan start. men det er jo, har jag varit en debatt runt det här Kato vad är er liksom konfliktlinjen i den öppningen här? Nej, kan ju säga si att regeringen har ju då gått in för en gradvis öppning som du säger Kari. 
först barnhaga på måndag och så första till fjärde trinn den 27:e men det expertutvalget som hade hade vurdert skolåtning anbefalte jo å for hele barneskolen også opp til 7. trinn og de anbefalte oss å åpne for avgangselever på ungdomsskolen og i videregående skole så har jo regjeringen tatt en annen beslutning og der har det jo, har det jo kommet til en ganske skarp debatt mellom regjeringen og barneombudet og Inga Beireng hun har jo etterlyst en solid faglig begrunnelse for at det ikke for at ikke regjeringen skulle gjøre som ekspertutvalget anbefalt og åpne hele småskolen samtidig. Og hun sier jo nå at hun enda venter på å få en slik begrunnelse. Hun peker på at å stenge skolene er et svært inngripende tiltak, og som da griper inn i en av de viktigste rettighetene for barn, altså retten til å gå på skole. Men på andre siden er det jo den frykten og usikkerheten rundt å sende ungene i barnehage og skole, som er på en måte sikkert det som regjeringen har hatt i tankene når de har gått for en sånn gradvis tilnærming. Og vi ser jo også på sosiale medier at det er mange som er bekymret, og det er jo en gruppe på Facebook som heter at mine barn skal ikke være forsøkskaniner i denne epidemien. Jeg synes jo det var veldig forfriskende å høre barneombudet Beireng på Dagsrevina og virkelig løfte frem også hvor en fundamental rettighet er for barn å gå på skole. Og så synes jeg jo, jeg har jo litt sans for den her norske modellen her med eksperter, regjeringer, og så har du mange som uansett vil være skeptisk, og så har de valgt en slags mellomløsning for skiktig oppstart. Jeg synes det er bra at barneombudet påpeker, for det tror jeg er litt undervurdert, særlig når det gjelder de såkalt mest sårbare, som vi stadig snakker om. Vi som sitter på hjemmekontor og har jobbet hvor det fungerer veldig enkelt, men både folk som har andre typer jobber, og ikke minst de minste barna som har enten slitt sosialt eller slitt på skolen, så er det dem som virkelig lider under den situasjonen her. Så jeg synes det er veldig bra at noen står opp for de de svakeste barna, for jeg har jo inntrykk av at mange av de foreldrene som flagger seg i disse skepsisgruppene er blant de mer ressurssterke. Og så synes jeg faktisk at man har valgt en balanse her som ivaretar både den angsten som er rundt omkring, som er lett å skjønne, men også noe av den viktigheten av å ta vare på også den delen av rettighetene til de minste barna. Men det er jo ikke så rart at det blir en sånn konflikt, for nå har det jo vært så strengt at vi nesten ikke skal møte noen og knapt gå på butikken, og så skal vi åpne butikker, og det kan jo fremstå, nei, åpne skoler og barnehager, og det kan jo fremstå da som veldig sånn brutalt, tenker jeg. Jeg tror det er en sånn veldig sånn kontrast der som ikke alle helt forstår, tenker jeg, at det er det som skaper den engstelsen hos veldig mange da. Ja, det er klart at de svært strenge koronatiltakene som ble innført 12. mars, det har jo gjort noe med, altså det er jo et signal om at samfunnet stod overfor en stor trussel, en fare, og vi kan ikke slå av den bryteren sånn mentalt over natta. Men 
när när pannersidan när man när föräldrar då säger att deras barn inte ska vara försökskaniner så så är er det ju går det att snu det lite på huvudet och säga si att det att inte sända barna på skola är er också ett skummert försök det som tar påpekar på pekar för de sårbara barna så de den som hemmaundervisning inte fungerar för och det expertutvalget anser att det gäller en 20 procent av, av barna och barnombudet påpekar att för varje dag som går så vill de sakka längre eh, akterut och eh, ta upp läring och det det tapet är er också en eh, har också en stor kostnad och det kan vara långsiktig det det är er ett annat utvalg som har som har vurdert coronatiltagen är er det Holden utvalget som ser på de samhällsekonomiska utslagen och de ser ju också där att grupper som som rammas särskilt bland de unga vill kunna få en lavere intäkt genom livet som följer av mindre läring reducerat deltagelse i arbetslivet där som en höje ledigheten vedvarer, och att det också kan komma varig konsekvenser och som den isolationen medföra så så den det att inte gå på skola har också väldigt hög kostnad och kan ha långtidseffekter så här är er det här är er det viktiga hänsyn som man vägas upp mot kvartänger Ja, og så må man jo også skjønne de, når jeg ser på en måte at både barnehager og skoler mangler de, hva skal jeg si, manualene de trenger for hvordan de skal håndtere det her. Det her er det jo viktig også at, at de som skal, de som skal være, ta imot de her barna i barnehager og skoler må også få en tilstrekkelig opplæring og, og beskjed om hvordan det her skal håndteres på en best mulig måte. Og der vart för det följer de rapporterna jag sett på på nyheten så är er det ju inte är er det ju inte alla dem som är er trygga på hur de ska hantera det också men sån i det stora så syns jag ju den här med att ta någon steg och evaluera det virker som en som en förnuftig lösning. Ja, jag tror nog jämnt över så tror jag en del som glädde sig att ungan drar på barnhaga skola för det är er ju lite sån heavy att ha hemmakontor och ha barn hem och så ska de underhållas och ha hemmaundervisning och stimuleras. Sån för min del så som dottera min yngsta dotter min satt ju också på Barbie 7 timmar igår på Netflix men så är jobbat och prövat och hjälp andra dotterar min med skolarbete och hur är det sån jättemotiverat. Så ja, jag tror man de som har friske barn utan någon sån underliggande sjukdom eller astma, de tror väldigt många av dem stole, i vart fall för min del är stole jo på på hälsomyndigheten och och de värderingarna som de gör då. Eh, om jag förstår ju den osäkerheten och bland en del men för min egen del så står det på de värderingarna de gör och tänka att på ett tidspunkt må ju det här ske. Vi må ju vi kan ju inte vänta i i evigheter, om det fortsatt inte är er något fasitsvar. Men du Terje, du har nog apropos öppning av barnhaga och skola 
i för 100 år sedan när spanska sjukan i Trondheim och världen för övrigt så lyssnade man inte myndigheten som sa att man faktiskt skulle hålla skolan öppen och det var kanske inte väldigt smart du har gått in i arkivet adresser och sett vad som har hanterat Det har varit fascinerande att se hur den adressavisen täckt spanska sjukan i Trondheim som ju första gången avisen brukt ordet eller den spanska sjuka som de först kallade var sommaren 1918 och då kom det frågor om hur man skulle förlänga sommar Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men da var det flere eksperter. Da var det... Många av de debatterna vi har nu var då också eh någon mente här var som en vanlig influensa och det tog lite tid för det kom till Trondheim men när det började ske sån tidigt på slutet av sommaren så mente också hälsoexperter att det här i liten grad traff barn för att av de 3000 som var registrerat sjuk i Norge första så var det bara var det bara 300 barn det vill säga si 10 procent. det blev sett på som lite men plötsligt när den hösten kom så började det rulla då det ju folk nästan som flua faktiskt också i Trondheim men likväl så fick det nästan inte någon gång till inte den dagen då det var mest om 20 dödsfall i Trondheim och det var mangel på på likhista i byn så nådde det här första sidan av visa det var liksom notiser på sida 3 och dagens tal på spanska sjukan och så var det diskussioner om vitt konjak gör det eller inte men 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 eh så måtte ju faktiskt flera skolor stänga men det var också för att det var så många elever och lärare som var syk 
eh, og, og dødstallene var jo sjokkerende sett med dagens målestokk. Det var 15 000 i Norge, eh, og eh, anslagsvis i september så dødde nærmere 200 personer i Trondheim av spanskesyken det året. Så for mig så sier det noe om hvor lite mediene da egentlig var opptatt av det her, selv om vi rapporterte. Det sier nok noe om den enorme forskjellen på, på det mer individualiserte samfunnet som i dag. Men så må det også sies at de fleste som døde av spanskesyken, det var folk mellom 10 og 20 år og mellom 20 og 40 år, og gjerne fra de lavere sosiale lag. Det var ikke så mange profilerte nordmenn med, med makt eller penger som døde av spanskesyken. Det er i hvert fall kanskje også for mig litt sånn sjokkerende lesning å se hvor, hvor lite den, hva skal du si, allmene nøden og fortvilelsen faktisk fant veien til, til mediene. Men var det ikke først når noen, en professor på NTH mistet livet at det ble oppslag i adressevisen? Ja, da fikk du deg litt sånn større nekrologen om, om hvordan kollega og familie og følte, følte med vedkommende. Det var jo vanlig den tiden at, at dødsfall av, av, kjente, av kjente eller velstående mennesker ble omtalt på en helt annen måte enn en en allmuen så det är er någon sån spretta exempel på när bland annat en en ansatt vänt nu och og också när en en så kallt klischéassistent i adressavisen döde så blev det också en lite sån större notis da. men i stora hela så var det sån daglig rapporter på sida 3 över över dödsfall och och fraværsgrad vid skolan men den hösten så stängde de ju kino och teatre teater och det var en del ting som liknade mer på hurdan situationen nu men då trodde man faktiskt att det här var en en lite influensa men det som också är er skrämmande med spanska sjukan var ju att den kom i ja fyra omgångar i Norge i vart fall och att tallarna gick ner och så gick de upp igen och det tror jag nog många av de experterna i Norge på pandemier och den typen virussjukdomar är er väldigt spänt och rädd för hur det här ska arta sig vidare. Men du har ju gått du har funnit en del sån bildmaterial och sett på de bilderna vad är er de bilderna visar du snackade om at det ikke var kista nok til å frakte bort Ja, i Trondheim så måtte man bruke pappeska for å, for å frakte døde personer I, på, det, på det verste. Men i Norge så er det noe som heter for digitalt museum, hvor ganske mange museum, både Trøndelag Folkemuseum og andre museum, har gjort del av sine bildesamlinger digitalt. Det er dessverre ikke så veldig mange bilder av film fra spanske syken, men noen av er sjokkerende. Det er ektepar hvor kona sitter ved den døde man i kista det er bild av døde barn mycket begravelser men men det är er påfallande lite bildmaterial men de bilderna som är er, är er verkligen chockerande hur du alltid fra spöbarn i kista men det var ju särskilt många arbetsföre män i åldern 20 40 som 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 strök med så det blev en väldigt stor enke väldigt många familjer som mista försörjer och det genspeglas också i en del av de bilderna hvor, hvor du ser kones sørge ved mannens kiste. Bare for å... Eh, det finnes jo også noen, apropos det vi snakket om i stad, som skoler og barnehager. Eh, 
det er vanskelig å, å dra sammenligningene for langt, men eh, også etter spanske sykkelen så så vi jo, eh, så vi jo langtidseffekter etter eh, pandemien. Eh, altså de generasjonene som vokser opp under spanske sykkelen, eh, hadde jo i større grad psykiske lidelser, de hadde lavere utdanning, de hadde lavere inntekt også i, I, I årene som kom etterpå. Eh, og det er sikkert en effekt av at familier gikk i oppløsning, at eh, eh, ja, tapt undervisning, også hvis det var sånn at lærerne, eh, lærerne rett og slett døde, så, så ble også undervisningstilbudet dårligere. Og, og det som eh, og mange plasser var det, var det også eh, forsøk på å stagge epidemien med, med å, å sette folk i karantene og, og isolasjon. Og det er jo også noe som preger folk i lang tid etterpå. Mange av de samme reglene, en ting som var mer fremhevet da, som også kanskje sier noe om forskjellen på den tiden og tiden, var jo at man virkelig stresset et slags forbud eller restriksjoner mot aktiviteten spytting, som jo var ganske vanlig fordi at folk enten tygde tobakk eller brukte andre. Så da var det det som vi i dag snakker om som sosial distansering og veldig vekt på det, så var det virkelig en sånn moralsk pekefinger mot at man måtte slutte å spytte på gata og ute. Det var jo også ikke uvanlig at folk spyttet inne helt opp i tiden og utestedet hadde egne spyttebanker. Men, men det var en av de tingene som man virkelig løftet frem som folk måtte slutte, slutte med og ikke oppføre seg som en hund, så er som det stod i en artikel. Altså det var ikke joggere den gangen, men spyttere som var... Spyt, spyttere som var problemet. Problemet nu er, er at mange av de som spytter i Norge er faktisk joggere, men det er en annen diskussion. Ja, det blir jo brutal overgang til siste post på programmet, men vi må vel ha med en ukas anbefaling den uka her også, selv om vi strengt at det ikke har vært ut på så veldig mye spennende. Du, Kato, har du noen annen kulturopplevelse og Og tips oss om en grindalsfosten din. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tipper vel at det her er en, jeg har tenkt å trekke frem en tv-serie. Eh, og den har nok helt sikkert vært opp I, blant anbefalingene tidligere. Men nu starter jeg altså sesong 5 av Le Bureau, den franske spionserien. Jeg tror, jeg tror at de første episodene slippes på NRK torsdag, altså i morgen. Og ja, det må jeg bare si at det har jeg sett fram til lenge. Det er sikkert veldig mange som har følt den serien. Den har jo også fått anerkjennelse fra, på måte, fra faglig hold, og den som driver med driv med sånne spionaktiviteter, om at det er en veldig realistisk og godt laget serie. Og det er mye dramatikk, og, og, men, men som sagt, eh, I, lagt i en veldig realistisk ramme. Da. Mm. Det, er, det, det, er, det er bare å... 
de, de två första episoderna släppes klockan 6 i morgon på torsdag eh, Kato och eh, vanligtvis så får ju vi som skriver om tv-serier tillgång till eh, anmälda exemplar för men eh, jag har varit i kontakt med NRK den uka här den gick ju nettop i Frankrike och poängen är att de sitter översätter på hare livet för att få de två första episoderna till klar i morgon tidigt de är extremt svårt att översätta i och med att de föregår både på fransk, russisk, arabisk och en hög med språk så att är väldigt imponerad att de har klart att få den till Norge så raskt efter premiären i Frankrike och jag fick tillbud om att få någon uttexta utgåva men både min arabisk och franska allt för dåligt att jag hade någon möjlighet så jag ska tänka upp till i morgon för att för att se det betyder det att du behärskar rysisk då Tore? Vita rysisk är inte så värst på men gamla rysisk är dåligare på. En du Tore som är mest bevandrad inför kulturen har du funnit upp något ja, läst eller sett någon annan än bilder och arkivtexter från spanska sidan? Jag ska anbefale en serie som jag tror går mitt i magen på det, Kari. En skikkelig virkelighetsflukt laget av to av de smarteste damene i tv-bransjen. Det er en serie som hadde premiere på HBO i helgen, så det er bare første episoden som ligger ut. Jeg har skjedd fem, og det skal være sju. De heter for Run. Det er rett og slett om en småbarnsmor på Kari sin alder som plutselig en dag får en tekstmelding hvor det står «run» på, og så svarer jeg «run» tilbake, og så forlater man noen barn for å møte en fyr hun var kjæreste med når hun studerte i New York, og derfra, for de har gjort en pakt om at hvis de svarer på en SMS med «run» på, så skal de bruke en uke sammen for å finne ut hva de skal gjøre med resten av livet sitt. Så her er en blanding av komedie, samlingsdrama og action, laget av blant annet av en som heter for Fib Waller-Bridges som er produsent. Hun er den som skrev manuset til Killing Eve og Freebag og hyret for å skrive manuset på den nye kommende James Bond-filmen. Hun har sammen med Vicky James skrevet og gjort det her run som akkurat nå startet halvtimes episoder. Det er noe annet, og så er det virkelighetsflukt i ordets egentlige forstand. Det høres bra ut her igjen. Jeg har nå kommet meg litt opp fra Netflix-gjørma og gått til på litt flere romaner. Jeg har vært ferdig med den som jeg anbefalte før her, den Linda Bostrøm Knausgaard. Sin roman Oktoberbarn var kjempebra. Ikke noe pinlig dyneløfting når det kommer til hennes forhold til eksmannen Karl-Ove Knausgaard. Nå har jeg gått løs på et annet romanleseprosjekt. Det er Kokebjørn av den svenske forfatteren Mikael Niemi. Sikkert noen som husker han fra gjennombruddsromanen hans. Det var en populær musikk fra Fittula. Eller Vittula, Fittula. Jeg vet ikke. Du er begge deler om hun der. Niemi er i hvert fall en nordsvensk forfatter. Gjort seg bemerket med en kriminalroman som heter Kokebjørn, og den er lagt av det 1850-tallet til helt langt nord i Sverige. Hovedpersonen er vekkelsespredikanten Lars Levi Lestadius, og han 
tar til sig en uh, samegutt uh, som har rømt hjemmetifra, og sammen så skal de løse et sånn, ja, kriminalmysterium. Da. Det er noen uh, sånne seterjenter, gårdsjenter, som uh, blir drept, og så skal de finne ut uh, hvem som har gjort det her. Da. Uh, en bakteppe og, og eller, ja, det er på en måte... Det, konflikt mellan sama och svenska och det föregår ju samtidigt som det är Kötokeino uppröret så det är också nämnt i en roman här. Den är bara så bra skriven och underhållande och ja, jag anbefaller verkligen på Vimestad. Det är en stund sedan den kom ut men det först nu har ja, fått att läsa den. Så den visst docker vill göra något annat och se på TV så anbefaller jag den. Ja, väldigt väldigt kul fyra han Mikael Nemi. Intervjuade han faktiskt tre gånger med de samma frågorna för föran 2000 ungdomsskolelever i Trondheim när han kom med Vitula för det var bara plats till 500 i salen i gången men det tog ja. otroligt sportig. Ja, nej han skriver väldigt bra och det här är liksom helt annorlunda än din bok då. så den anbefaller men då tror jag vi kommer till slut för den gången här. vi ses nog mest sannsynligtvis nästa vecka. Så då säger jag ha det bra för den gången där. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.